0: Haus herum. Möge Gott seine schützende Hand über dich halten, mein Sohn. Ja. Vater, wie freue ich mich, dich wiederzusehen, mein Sohn. Endlich ist unsere kleine Familie wieder vereint.
1: Und ich habe eine
0: gute Nachricht für dich.
1: Versprechen Sie mir, dass wir sich um Stefan kümmern. Lassen, dann auch wie Leprechaun. Also, ich habe immer mal wieder stark in der Erinnerung gekramt, weil, weil der, der taucht ja auch bei uns immer als gutes Beispiel auf für seltsame Sammlerfrüchte. Und ähm, ich kenne die Trilogie, die erste, die ursprüngliche, dann doch. Ich habe die alle drei wirklich mal gesehen, auch wenn ich es irgendwie zum Teil wohl verdrängt habe. Ähm, der erste ist ja noch ganz okay, zwei und drei, das schwankt schon gerade. Wobei der dritte ist, glaube ich, der mit Las Vegas, oder? Ja. Der ist, glaube ich, noch recht amüsant, aus meiner ganz dunklen Erinnerung raus. Und da frage ich mich auch bei den Filmen, kriegt man eigentlich wirklich die, diese tausend diese Leute oder was auch immer dann oder das Geld wieder rein? Für, für? Weil ich glaube, Rapcorn dürfte bei Lionsgate liegen, und die äh, verlangen auch nicht gerade wenig. Also ich meine das äh, Chess Franco Dings, was ich von Anolis äh, also vom Besitzer von Anolis erzählt bekommen habe auf der letzten Filmbörse, die 50.000 Euro für die Lizenz. Klar, den musst du noch synchronisieren lassen, da bist du bei 80.000, wenn die Synchro gut ist mhm. und dann noch Produktionskosten so, das kriegst du nie mehr rein. dass das man allerdings wirklich so ausgerechnet so was Generisches wie 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 Leprechaun so veröffentlichen kann, dass man meint, man bekommt das Geld wieder rein. Das Ich finde es ich find's mutig schon beinahe, mit mit einer <lacht> <lacht> im Jugendsprech zu sagen YOLO-Einstellung. Aber wir hauen es jetzt einfach mal raus. Es ist ungefähr genauso wie jetzt diese Zwölfer er von von Master von Wicked Vision, die kommen wird. Das bin ich auch schon...
0: Oh, 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 Puppet Master ist relativ gut. Also ich bin doch, ich bin ja relativ großer Fan von Puppet Master. Also zumindest so mm. bis
1: Teil 5 oder 6, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. aber Ich kenne nur die ersten, nee, gelogen, ich kenne nur 2 und 3, den ersten hm. nur gekürzt. 4, 5, 6, leider noch nicht. Ich habe irgendwann mal Retro-Puppet-Master vor, vor Jahren gesehen, den fand ich schon immer ganz so dolle Wobei, also ich, ich mag solchen Puppenhorror also Ich bin da eigentlich auch nicht abgeneigt. Charles Band ja. ist für
0: mich so ein bisschen Hit or Miss. Also 50-50. Mhm. Ähm, ich finde, alle, alle die Sachen, die er mit Puppen macht oder grundsätzlich mit Miniaturen, ich möchte mal so ein bisschen vager formulieren, eigentlich sehr <lacht> hübsch. So, sobald er dann irgendwas anderes macht, äh, ich weiß zum Beispiel, also Castle Freak hat ja jede Menge Liebhaber, ich, ich wurde damit nie so richtig warm, also wenn er sich so an ernsten Stoffen versucht, da, da habe ich immer das Gefühl, da fehlt einfach auch so ein bisschen die Kohle, hm, hm. ja und auch der Ernst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, bei Castle um,
1: Freak dann auch noch eigentlich ja Lovecraft-Stoff, der der Vorlage Ja, da stimmt ist.
0: auf dem Papier alles, ja. ne? Ich glaube, Stuart Gordon hat da auch Regie geführt.
1: Richtig, genau, ja, ja, ja und Jeffrey Combs spielt ja mit, hm. wenn ich es jetzt noch richtig weiß und äh, hab den gesehen, ist auch schon ewig her, als es, glaube ich, nur die Deutsche Laser Paradise gab und fand den auch ganz okay. Hab jetzt allerdings damals auch schon nicht verstanden, warum der schon äh, so, so von den Fans auch so recht groß gelobt worden ist. Ist jetzt dann zwar auch so ein Dings, wo ich sage, müsste ich mir mal wieder angucken, aber er ist dann auch in der so, lege ich mir mal Zuliste, weil man es mal wieder gucken will, noch relativ weit hinten.
0: Wir wollte über Laurin reden
1: wollten wir ja. Das, das ist immer Gefühl wieder kommen. schön, wie wir abdriften.
0: Mhm. Äh, Laurin, starten war mal das Gespräch mit der, ganz konventionell mit der Inhaltsangabe und dann tasten wir uns so ein bisschen zurück und dann tasten wir uns wieder vor. Würde ich mal sagen.
1: Können wir okay, sehr gerne. Ja. Ja, gerne. Und
0: Damit wir uns einfach hier die Mühe ersparen, uns die Handeln zusammenzufrieden, dann lese ich immer gerne aus der UFDB vor. Das werde ich auch heute tun. Geschrieben hat hier mhm. die Inhaltsangabe ein Mr. Hankey. Der schreibt, ein idyllischer Hafenort im Jahre 1901, der Tod in der Gestalt eines schwarzen Mannes geht oben, kleine Jungen verschwinden und kehren nie wieder zurück. Das Dorf lebt in Angst. Als eines Tages eine junge Frau mysteriös ums Leben kommt, scheint alle Hoffnung verloren. Nur die Tochter der getöteten Laurin scheint sich dem ganzen Spuk zu stellen. Mit Hilfe ihres zweiten Gesichts versucht sie, die Rätsel um den schwarzen Mann aufzuklären. Ähm das hört sich jetzt relativ konventionell an und tatsächlich inhaltlich ist da auch jetzt wenig äh, von dem man sagt, uh, muss ich sehen, habe ich so noch nie gesehen. Mhm. Aber es geht hier mehr um um die Bilder, um die um die Klänge, um das Schauspiel oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich war erstmal richtig überrascht, weil ich es ja auch vorhin gesagt habe, so dieser Respekt von Bildstörungenfilmen. und dann habe ich mir den angesehen und das allererste, was ich hinterher mir gedacht habe, das ist eigentlich, es ist, es ist, schon eine ziemlich simple und konventionelle Geschichte, ähm, die man ja eigentlich auch schon aus anderen Produktionen kennt. Äh, mir hat es allerdings auch richtig toll gefallen. Also ich bin ähm, relativ schnell auch in, in Siegels Bildsprache oder in die Bildsprache des, des, des Films äh, versunken, kann man schon beinahe sagen. Weil, weil das das einfach schon ganz große Klasse ist in, in Kombination mit mit den Sets und mhm. der Farbgebungen was was dann dafür eine Atmosphäre geschaffen wird.
0: Ich hatte den Film absolut verzaubert und ich musste jetzt wirklich mal im Gedächtnis kramen. War erstmal hoch erfreut darüber, dass du sagtest, ja, lass uns doch über den sprechen, weil ich ihn auch gerne mal, weil ich ihn immer gerne wiedersehe und jetzt eben dank dieser Bildstörungsveröffentlichung von vor einigen Jahren noch mal besonders gerne die Liebe drohte auch so ein bisschen zu verlassen, weil der Film für mich nicht mehr greifbar war, also sowohl in in meiner Erinnerung als auch tatsächlich physisch, denn ich hatte den irgendwann mal auf Video, ich hatte den irgendwo aufgezeichnet entweder mhm. im Fernsehen, aus dem Fernsehprogramm oder wurde mir halt als Kopie von einem Freund überreicht, als äh, Sicher Sicherungskopie <lacht> Und verschwand dann irgendwo in einem Umzugskarton und vielleicht irgendwann auf dem Sperrmüll, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, die Erinnerung habe ich ganz ja viele Jahre mit getragen an Das ist was ganz, ganz Tolles. Und habe mir dann auch überlegt, wie kam ich eigentlich auf den Film? Hatte mir dann irgendwann so eingeredet, ja, den kann ich mit, sicher, kann ich mit Sicherheit aus irgendeiner äh, Splatting-Image-Rezension. Stellte dann aber jetzt beim Blick auf meine Sammlung äh, fest kann gar nicht sein, weil Laurin erschien überhaupt vor der Existenz der Splatting Image und viele Jahre bevor ich überhaupt ak aktiv damit begann, sie zu lesen. Es muss, glaube ich, im Kontext von Robert Siegels äh, Tätigkeit für diese Science-Fiction, Showtime-Science-Fiction-Serie gewesen sein, Lex the Dark Zone. Ich glaube, an oh, der okay. auch irgendwie Buttgereit ein bisschen beteiligt sei, war, kann das sein?
1: Oh, das so weiß ich leider nicht. Creature, nee, ich war auch relativ überrascht. Dass Siegel da mit dran gearbeitet hat, dass mhm. ich mich dann nochmal ähm, auseinandergesetzt habe, auch nachdem ich dann ähm, Laurin gesehen habe. Das Einzige, was ich wusste, Laurin, Robert Siegel, okay, und dass er diese zwei RTL-Horrorfilme gemacht hat. Ähm, <lacht> Schools Out hat es ja. damals gehießen, als es dann im Heimkino rauskam, so von EMS damals. Mhm. Da kann ich mich diese, noch dieses dicke, dicke Double-Feature gedöns erinnern. Ähm, das war so eigentlich die einzige Erinnerung, die ich hatte. Mit, mit Lex, das, das war dann auch erstmal so im, im, in der Beschäftigung mit der Person Siegel dann, dann jetzt nochmal so ins Bewusstsein gerückt, dass er da dran gearbeitet hat und er eigentlich dann sich so ähm, in die, auf die internationale Ebene damit mhm. begeben hat.
0: Ich finde es sehr erstaunlich, rückblickend, dass sein Weg so sehr, also dass sein Weg immer wieder ins Ausland führt und wo, wo er dann einigermaßen Erfolg hat und der Erfolg quasi wieder so zurückwandert nach Deutschland in etwas schwächerer Form. Also Laurin ist ja auch so ein Fall, ein Film, der dann plötzlich international für einige Aufmerksamkeit sorgte und dann eben irgendwann nach Deutschland zurückfand, auch durch den über den Umweg eben hier von Menschen, die dem Film Schützenhilfe. Gaben eben wie, wie einem wie, wie einem Stiegelegger oder hier den herren hinterbildstörung, Aber eben auch Richtig. sowas wie Lex, ja. The Dark Zone, ja. die ihm auch nochmal Popularität den Übersee verschaffte. Und ähm, ich glaube, dieser äh, Schrei, ich werde dich töten, der, der hat es ja auch tatsächlich ins Ausland geschafft. So, und wurde dann irgendwie als, als New German Horror verkauft, was natürlich albern war, da er total im Fahrwasser schwimmt von hier, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Scream.
1: Ja. <lacht> Aber immerhin immerhin. Ja. Also ich finde es ich, ich, ich eigentlich dann auch schade, so generell wie der Weg von, von Siegel jedenfalls hier in, in ähm, Deutschland war, wenn man sich das mal, mal anguckt. Ich meine, aktuell macht er, wenn ich mich richtig erinnere, und seinen Facebook-Postings nach, ja, ähm, inszeniert er ja diese, diese Spielfilmszenen unter anderem für Aktenzeichen. Mhm. Und da denke ich mir immer, gibt ihm doch, also, also wenn, wenn man sich dann auch gerade mal Laurin anguckt, ähm, gibt ihm doch nochmal wirklich irgendwo, seid mutig, Geld für seine Projekt, die er schon so lange in der Schublade habt und, und lasst ihn das doch mal ähm, realisieren. Weil es, ich glaube, da könnten noch so einige spannende Filme eigentlich kommen. Mhm. Gerade mal auch gemessen an, an, an sein, sein Langfilmdebüt. Sein Langfilmdebüt, Laurin. Ähm, erstmal kurz zur Aufklärung. Das äh, macht
0: das Booklet, glaube ich, auch in der kleinen Einführung hier von Robert Siegel relativ schnell klar. Es ist kein, es ist mitnichten ein Fernsehfilm. Ich finde es mhm. glaube ich, auch erstaunlich, dass dieses Gerücht anscheinend so lange kursierte. Ich habe in meiner Wahrnehmung war das niemals, aber er ist natürlich auch kofinanziert mit Mitteln des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, ich glaube vom SWR, aber mhm. er hat eine reguläre Kinoauswertung bekommen da ist die Chronologie der Ereignisse ein bisschen schwierig. Also die erste Öffentlichung war auf Filmfestivals 1987. Ich glaube, mich erinnern zu können, gab es in Kinoauswertung 88. 88 hat er auch den Bayerischen Filmpreis gewonnen. Und 89 muss er dann auch wohl irgendwo mal im Fernsehen gelaufen sein. In einem dritten Programm. Richtig, Im ja, ersten, ja. vermutlich spät nachts. Denn sowas kann man ja in Deutschland nicht machen wie
1: Laurin das das ist ja ähm, kontraproduktiv oder so sowas ist ich ich weiß noch ich erinnere mich an an eine ähm, an ein Zitat denn, äh, ich, ich weiß nicht mehr wer es war ich glaube ein Kurator eines Filmfestivals der Das war der von den Hofer Filmtagen ja von den ja. Hofer Filmtagen genau der ja gesagt hat ein blutrünstiges Werk und äh, ich, ich war dann sehr irritiert als ich das in so im Zusammenhang mit Laurin gelesen habe also es wenn man sich mal anguckt, so was ist jetzt, ähm, der Film ist mittlerweile 30 Jahre alt und ich, ich glaube, auch wenn er jetzt hier mittlerweile eine größere Reputation hat, auch weil sich äh, Markus Stiegelegger und so dafür eingesetzt haben, äh, dass er jetzt dann auch nochmal bei Bildstörung gekommen ist, also eigentlich schade, dass solche, solche Genrewerke hier in Deutschland immer noch so einen schweren Stand haben und dass es dann irgendwo im, im, im Fernsehen damals in den 80ern versunken ist, äh, in einer ähm sagst mir ja so Ausstrahlung und äh, ich meine erste Erinnerung ist, oder woher ich den Film kenne, auch durch eine Fernsehausstrahlung. Ich bin, weil ich immer damals so in der Sp TV-Spielfilm, als ich mir die Filme meistens aus dem Fernsehen aufgenommen habe mhm. und habe mir das dann immer so, weil meine Eltern die hatten, äh, mir so rausgelesen, was interessant ist. Und da ist mir dann auch Laurin irgendwie aufgefallen. Also wenn ich der OFDB Glauben schenken darf, gab es da auch zwei Vox-Ausstrahlungen. Ähm, so einmal 2002 und 2004, was da eingetragen ist. Es dürfte so um diese Zeit sein. Da, da habe ich auch so mit, mit Filmen angefangen. Ich denke eher. Das Jahr 2004 vielleicht, dass ich es gesehen habe, gelesen habe. Ähm, mir ist es auf jeden Fall notiert und vielleicht auch aufgenommen habe. Aber ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass er auch gesehen wurde. Jedenfalls ist er dann immer so im Hinterkopf so rumgeschwebt bei mir oder war, war er dann auch immer schon so fest verankert. Und als die Bildstörung dann angekündigt worden ist und ich mir gedacht habe, super, freut mich toll, äh, freut mich es toll, dass... Sowas jetzt mal veröffentlicht worden ist. Erst dann habe ich festgestellt, dass es da ja schon mal eine ältere DVD gab von, äh, muss ich hier kurz mal gucken, der EMS. Und das mhm. ist dann auch irgendwie vollkommen an mir vorbeigegangen. Das ist eigentlich schon schade, dass ähm, der Film selbst damals zu den Anfängen des Heimkinos irgendwo dann beinahe schon in der Vergessenheit wieder war von, von mir, von, von anderen, von Fans, was, was er eigentlich äh, nicht nötig hat, beziehungsweise was eigentlich sehr schade ist dem Film gegenüber.
0: Ja, der war extrem vergessen. Das ist eben auch eine sehr mhm. wache Erinnerung, die ich habe. Also, immer wenn ich Menschen auf diesen Film ansprach und eben auch auf das, äh, ich, ich werfe die immer zusammen, weil die, glaube ich, in einer ähnlichen Zeit groß wurden, auf das Schaffen von Rainer Mazzutani, der eben mmh, auch so ja. Ende der 80er, Anfang der 90er mit einigen sehr, sehr coolen äh, kleinen Genrefilmen um die Ecke kam äh, starte ich immer in, in, in leere Gesichter. Wer sind diese Typen? Insbesondere Laurien, das konnte keiner zuordnen. Und ähm, irgendwann fanden die beiden ja auch wieder zusammen. Also nicht nur meine Erinnerung, sondern tatsächlich am Set von Here uh, Lex, The Dark Zone. <lacht> ich glaube, <lacht> da hat Matsutani auch bei, bei einer oder zwei Episoden Regie geführt. Und ähm, ja, damit schloss ich dann der Kreis so. Aber ja, der Film hatte einfach überhaupt keine Lobby. Also es gab einfach, es ist, ich fand es komplett merkwürdig, fast alleine mit diesem Film leben zu müssen, ohne die Möglichkeit zu haben, mich darüber unterhalten zu können. Weil, wie gesagt, ich glaube, die EMS-DVD war entweder noch nicht auf dem Markt oder ich besaß sie zumindest nicht. Mein äh, VHS-Tape war mittlerweile verschütt gegangen und irgendwie so um äh, Plus Minus 2000 rum saß ich da und dachte, ja, dieser Film existiert eigentlich nur noch in meinem Kopf, weil ich, ich kann den gerade nicht mehr sehen, dass offenbar niemand sonst, der ihn gesehen hat. Kann sein, dass der irgendwo nachts im Fernsehen lief. Wenn das so war, habe ich es hab, hab nicht mitbekommen. Und Dadurch wurde er eigentlich noch noch besser oder noch besonderer. Ich bin jetzt dieser wieder Wiederbegegnung mit dem Film vor einigen Jahren über diesen Umweg der Blu-ray-Veröffentlichung äh, bei, bei Bildstörung fast schon so mit einigem Respekt entgegengetreten, weil ich nicht wusste, ob er dieser dieser tollen Erinnerung, dieser sehr persönlichen Erinnerung auch äh, standhalten konnte. Oder ob ich hier jetzt am Ende Laurin ansehe und mir denke, ach so gut war der da doch nicht.
1: Mm, ja, ja Und ich das war wahnsinnig einfach.
0: erleichtert, als als ich sah, dass nicht nur die Restauration fantastisch ist, mit 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 tollem Filmkorn. <lacht> ich, liebe, ich liebe das Filmkorn hier. <lacht> ähm, ich glaube, wirklich näher einer einer wirklich schönen Projektion kann eine Blu-Ray-Veröffentlichung nicht kommen. Wer weiß, was die Zukunft für uns da in Sachen digitalen Formaten äh, bereithält, aber ähm, ich glaube, viel besser als auf der Blu-Ray hier äh, würzlich. Nee, auch inhaltlich ist eben äh, Laurin ganz toll geblieben und hat mich auch jetzt sogar in sehr erwachsenem Alter
1: hochbegeistert mich ebenfalls ja also es war ja eigentlich so dann meine erste Begegnung mit dem Film und er hat mich eigentlich dann auch schon so gehabt als ich gemerkt habe auch gerade so äh, wegen seiner wegen der Epoche in der er spielt 1901 äh, dass das Segeldat schon ein bisschen die Wege beschreitet das das gotischen Horrors, den ich ja eh ohnehin sehr mag, dann auch was seine Bildgestaltung und die Farbgestaltung angeht, da, da ist dann er ohnehin schon nach wenigen Minuten, so gerade zu Beginn das Herz aufgegangen, ähm, gibt's ja auch diese diese tolle Szene oder Sequenz, in der ähm, der kleine Junge eben in die Hände des schwarzen Mannes fällt, ohne hier jetzt ja. vielleicht schon großen Spoiler äh, vorneweg zu schicken, die unheimlich toll und atmosphärisch montiert ist, ähm, man, man sieht zwar bei Siegel auch so, oder man, man kann seine Einflüsse recht gut und einfach herauslesen, aber das wie es geschehen ist oder wie er an diesen Stoff herangeht, das, das ist, ist schon toll, also gerade auch vom, vom Inhaltlichen her. Weil Ich finde es eigentlich schon relativ eine, eine treffende Beschreibung, äh, wenn drüber geschrieben wird, es ist ein Schauermärchen. Man kann vielleicht dann noch vor, vorwegsetzen, ein Schauermärchen eher für Erwachsene, weil es ja auch, n, sagen wir mal, ein prekäres Thema angeht, aber man verliert. Man verliert sich schon sehr gerne im Film und in seiner Stimmung. Ich, ich mag sowas auch einfach.
0: Also, diese sehr ähm, einnehmende, sehr, ja auch sehr melancholische Stimmung, die hat es mir jetzt tatsächlich bei, bei der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch ein bisschen schwer gemacht, da wir gerade so ein oh, bisschen okay. krankheitsgeplagt sind in der Familie mhm. und generell gerade so ein bisschen. Ähm, ja, ich mal sagen, eh, äh, familiärer, auch im weiteren Rahmen äh, Kummer besteht, ähm, mich jetzt da nochmal hinzusetzen und zu sagen, so, ich gucke mir jetzt Laurin an, weil morgen rede ich mit Heiko drüber. Ähm, der Film hat mich ziemlich runtergezogen und ich habe tatsächlich auch da doch mal gestoppt, nach 30 Minuten gesagt, nee, lege ich jetzt weg, ich versuche es morgen noch mal und habe dann wieder den Vorbeginn noch mal gesehen und dann ging es irgendwie. Aber es ist hm. jetzt auch kein Film, den ich mir immer angucken kann, weil ich finde, er, er geht mir eben sehr nahe. Und ich frage mich, ob das jetzt ob das jetzt auch der Fall wäre, ohne diese sehr lange Geschichte, also ohne die Tatsache, dass ich den Film jetzt fast schon 30 Jahre mit mir rumtrage. Ich vermute schon, weil er eben allein aufgrund der Tatsache, dass eben ein Mädchen in recht jungem Alter, ich glaube die kleine Laurin, die hier äh, gespielt wird von äh, Dora Shineta, äh, neun Jahre alt ist äh, und damit ein bisschen älter als, als äh, mein Sohn, ist grundsätzlich so das, das Thema Kinder in bedrohlichen Situationen und äh, Gewaltakte gegen Kinder, für mich in ein zunehmend problematischeres geworden. Äh, auch ein Grund, warum ich mir hier den den äh, Fulci-Film äh, Non ti Servizio und paparino nicht mehr so gerne angucke oder das nicht mehr so unbeschwert ja. angucken kann mhm. ähm, wie einst. Ja, man ist dann doch irgendwie emotional ganz schnell bei der eigenen Familie. Und äh,
1: ja, richtig, wenn man um. verknüpft es dann auch einfach so irgendwo. Also bei mir ist es auch ehrlich so gewesen, jetzt, da ich ja kinderlos bin, also ich, wie, äh, was du angesprochen hast, das kann ich auch verstehen, das geht auch einem Freund, äh, der mittlerweile mehr ist, genauso, dass er sagt, wenn ich mir Horrorfilme angucke und da Gewalt gegen Kinder ist und in bedrohlichen Situationen, dann finde ich das wirklich gar nicht mehr toll, das war bei ihm früher auch anders klar weil man das ja dann auch emotional eher dann mit der eigenen Familie verknüpfen kann im Kopf ähm, bei mir ist es jetzt auch gerade einfach so ich kann es auch verstehen wenn du sagst ich kann mir nicht immer angucken weil er ja auch ähm, das 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 Thema Tod weil ja auch Laurins Mutter stirbt ähm, mhm. dann ist ja noch der also das Verschwinden des kleinen Jungen ähm, das Thema. Und der Film lässt einen dann doch schon so ein bisschen mit mit elementaren oder so grundlegenden Fragen ein klein wenig zurück. Auch durch durch seine Thematik, durch die Stimmung, die er aufbaut. Aber bei mir ist es jetzt so, Anfang des Jahres ist meine Großmutter verstorben. Und da wird man dann auch noch mal so ein bisschen nachdenklicher, weil man ohnehin dann älter wird und sich dann über, über die Präsenz oder das Thema Tod dann noch mal mehr, mehr Fragen macht. Und also ich weiß noch, als ich den jetzt vor ein paar Tagen gesehen habe, dass ich dann mir auch dann nochmal so über das Thema Tod und Familie ähm, dann doch auch schon ein bisschen mehr Gedanken wieder gemacht habe, weil der Film das dann einfach dann nochmal so aus, aus dem emotionalen Inneren hochgeholt hat. Das ist... Allerdings ähm, für einen zuerst vielleicht mal ein bisschen unangenehm. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber ähm, es ist dann doch schon meines Erachtens nach auch eine gewisse Stärke, die Siegel dann auch einfach hat mhm. der Art der Inszenierung und wie er das Drehbuch geschrieben hat.
0: Ja, ja, sicher. Also ja. das ist, ich, ähm, äh, ich, ich möchte das jetzt auch nicht alles als, als Negativkriterium benennen. Das ist nee, sehe so ich, ich auch gar nicht so, eine, ja. eine, eine Ein eine emotionale Hürde, die ich äh, zu überwinden habe, bevor ich mir den Film ansehen kann. Aber ähnliches konnte ich jetzt über ein Dutzend oder zwei oder drei Dutzend äh, andere Filme äh, sagen, mhm. die sich mhm. sehr effektiv auch äh, oder ja, sehr nachwirkend wirkungsvoll mit eben diesem Thema oder einem verwandten Thema beschäftigen. Laurin auf den letzten Metern hinterlässt mich dann doch immer so mit dem Gefühl der, der Zufriedenheit oder der, der, der Versöhnung zurück. Ich habe schon das Gefühl, am Ende einen Film gesehen zu haben, der mich jetzt nicht bestrafen will. Klar für Erwachsene, klar düster, klar Morde, Morde an Kindern noch schlimmer, Gewalt gegen Kinder. Es ist alles so ein bisschen, die Atmosphäre ist eine merkwürdige, ist alles irgendwie von so einer komischen, unterschwelligen Sexualität aufgeladen. Ähm, also aber letztendlich doch ein Film, der und ich weiß gar nicht warum, also ich versuche das auch immer so ein bisschen zu greifen und auch zu zu verkopfen und mir gelingt es nicht, äh, am Ende mich nem, mit einem einigermaßen befriedigten Gefühl zurücklässt, in dem Sinne, dass ich denke, ja, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan und ähm, ich glaube, unsere kleine Protagonistin hat jetzt ein einigermaßen lebenswertes Leben auch wieder vor sich, worüber ich äh, so im Verlauf des Films das eine oder andere Mal dann doch Zweifel habe. Hm, ja, ich also, verstehe, was du ähm, meinst. Es ist, also. kein,
1: es ist kein Downer, um es verkürzt ja. zu sagen. Ja. Also generell ist es ja auch so, weil du gesagt hast, mit dem lebenswerten Themen, äh, ähm, Leben, das, das ist so ein Thema, wo man sich dann auch teilweise im, im Film denkt... Oh, also das Mädchen, das hat ja jetzt nicht leicht, wenn die Mutter stirbt, weil man ja auch dann sieht, in was für einem Zustand eigentlich dann auch ihre Großmutter ist, was ja die einzige erwachsene Person in ihrem näheren Umfeld oder in ihrem verbliebenen familiären Umfeld ist, weil der Vater ja dann ähm, auf See ist und äh, es ist, vielleicht packt einen, das ist jetzt mal meine Vermutung einfach oder der Gedanke, der Film einen auch gerade deswegen, weil er dann auch so so diese prekäre Lage der 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 Protagonistin dann noch noch einfach so herausschreibt stellt, dass dass sie ähm, jetzt diese, diese Bedrohung des schwarzen Mannes, so wie es ja Siegel auch darstellt. Also ich finde auch, auch diese diese Einstellung, die die Ankunft von Van Rees zeigt vom, vom Lehrer, ja. wenn er da im Nebel als schwarze Gestalt umherwandelt, einfach wunderschön. Und ähm, also so sinnbildlich als schwarzer Mann. Siegel hat ja, glaube ich, ähm, geschrieben oder gesagt, man, man sieht in der Einstellung, dass er den Exorzisten sehr mag, äh, weil die äh, <lacht> auch eine ikonische Einstellung einfach daran erinnert. Ich, ich habe es persönlich bei mir noch ein klein wenig verknüpft mit, mit ähm, Fritz Langs M., hat ja auch mhm. dann halt den Kindsmord als Thema, äh, gerade auch wegen, wegen der Gestalt von Peter Lorre damals mit äh, im Mantel und mit Hut, könnte man eigentlich so ein bisschen ansatzweise auch noch mit rein interpretieren und es ist halt einfach schon ein wenig emotional wirklich stark fördernd auf, auf dieser Ebene, wie mhm. es der Film halt bringt, dann auch mit seiner seiner Stimmung, die mich auch ein wenig erinnert an diese auch sehr eigenartige, seltsame Stimmung, die ich auch einfach irgendwie nicht greifen kann äh, von vielen Herzogfilmen in den 70ern. Also mir ist dann irgendwann, äh, was, was rein die Atmosphäre angeht, die seltsame Stimmung äh, einerseits ein wenig Aguirre eingefall, eingefallen, ja. um das zu vergleichen, oder sein Caspar Hauser-Film, den ich persönlich auch sehr mag.
0: Es gibt diese Filme und ich mir fällt jetzt ums Verrecken kein anderes gutes Beispiel ein und äh, mag vielleicht an der frühen Uhrzeit liegen, <lacht> aber diese, es ist diese Art von Film, die du so auf einer ästhetischen Ebene, auf einer Stimmungsebene, bei dem du ganz klar siehst, der ist von ganz vielen anderen Filmemachern und deren Ästhetiken, deren Erzählweise und Ästhetik beeinflusst. Aber du kannst es nicht wirklich greifen oder eindeutig einem künstlerischen Vorbild zuordnen. Also es gibt natürlich diese, diese... Die macht es einem natürlich irgendwie so als, als Filmkritiker, Filmblogger, Filmpodcast, wie auch immer, als 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 Filmbesprecher relativ leicht. Äh, diese diese eindeutigen Epigonen einer bestimmten regie oder äh, stilprägenden Figur, der, in dessen Fahrwasser sie so schwimmen. Also Mitte, Mitte, Ende der 90er sah jeder Gangsterfilm aus, als hätte ihn könnte Tarantino äh, inszeniert, bloß eben nicht so gut. Ja, äh, naja. Und bei, bei Laurin ist eben so der Fall, dass ich mir bei fast jedem Bild in jeder, in jeder zweiten Einstellung denke, ah, okay, da ist, da ist, der Herzog und ach, guck mal, da ist, da ist der Mario Bava. und da ist, da, da ist, Argento und da ist, ja, da ist Fritz Lang und da ist äh, Jacques Tourneur und da ist, also, du, du, du hast eine unglaubliche Menge an Einflüssen und gleichzeitig ist der Film eben komplett trotzdem individuell in dieser Art, wie er diese ganzen Einflüchte verdichtet, äh, zu etwas eigenem. Mir fällt es unglaublich schwer, das zu beschreiben. Aber es gibt Bilder tatsächlich in in Laurin und äh, Siegel macht es uns ja relativ leicht, die auch ähm, die auch auszukosten und um genießen zu können als als Zuschauer, weil er auf einige sehr, sehr lange drauf fällt. Also es ist kein Film, mhm. in dem viel geschnitten wird. Es ist kein Film, mit dem viel geredet wird. Er macht es uns leicht, die zu genießen und äh, gedanklich, emotional auseinanderzunehmen. Und trotzdem gucke ich da mal drauf und denke mir, was ist das? Das ist jetzt, ja, das ist jetzt schon so ein bisschen blutige Seide. Aber irgendwie ist es auch ähm, genau Agirre. Und äh, da, da, da grätscht auch so ein bisschen Vertigo rein. Und äh, es ist Ah, tue ich mich schwer mit dem Film. Ähm, aber äh, es ist unglaublich erfüllend, also reichhaltig. Der Film ist, also der, der, der Plot ist relativ schmal, die Laufzeit ist mit gut 80 Minuten relativ schmal. Das, das Ensemble ist nicht das Allergrößte, die Geschichte ist nicht die komplexeste, die Dramaturgie ist nicht die äh, einzigartigste. Aber die Art und Weise, wie es eben gezeigt wird, auf, aber auf, auf Bildebene, auch durch den, durch den wunderbaren Score, das ist einmalig und packend und wir gehen die Worte aus.
1: Das ist ja, also aber richtig, auch wirklich so, wie du sagst, richtig schön. Man kann es ja eigentlich wirklich auseinander ähm, klappustern. Wie du es gesagt hast, auch hier ein bisschen Bava dann auch gerade teilweise zu zu Beginn diese, diese ähm, ähm, grellen Farben, die ja dann auch gerade in, in in den den Innen, die zehn, die Innenhäuser oder so spielen, hervorkommen. Und ich, ich habe mich auch wirklich wunderbar an so, so den italienischen Gothic-Horror erinnert gefühlt. Jetzt gerade auch Bava oder oder sowas wie von Margariti, Schloss des Schreckens. Diese ohne dass es jetzt wie bei, bei diesem so palpig ist. Aber es, allein das finde ich schon richtig toll. Und auch wenn es einfach rauszulesende Einflüsse sind, macht Siegel dann schon was, was Einzigartiges daraus. Ich finde auch, dass es recht toll war, auch natürlich, weil sie Kosten sparen mussten oder wollten, ich glaube, das geht so einher, diese zwei Wörter äh, in Bezug auf die Produktionsgeschichte von Laurin, dass sie dann nach Ungarn gegangen sind, weil da hat ja auch Siegel gesagt, man musste ja eigentlich nicht viel verändern, da war wirklich noch so einiges wie vor 100 Jahren und dass er es ja auch mit einer teils ungarischen Crew gemacht hat mit äh, der Lichtgestaltung dort fand ich schon richtig toll weil ich habe mich an einen Film erinnert den ich auch vor vielen vielen Jahren im ähm, Fernsehen gesehen habe namens die wiedmann Brüder der nämlich wirklich nur mit natürlichem Licht arbeitet und mit keiner äh, künstlichen Lichtquelle und ist auch ein ungarischer Film der der durchlebt auch sowas was man bei Laurin sieht so 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 eine einzigartige ähm, Melancholie, kann, kann man sagen, sowas. So, so, so so eine Todtraurigkeit, die die, die auch bei Laurin äh, am, am Plot gehangen dann doch schon den, den Filmen durchzieht.
0: Ja, Traurigkeit. Eigentlich ab Minute 1 muss ich sagen. Also in dem Moment, in dem wir erstmals, erstmals den, den Score hören hier von Jacques Swart, heißt glaube ich der Komponist über diesen über diesen Bildern, die einen erstmal, also jedes Mal, wenn ich den Film wiedersehe, verboten mhm. lassen, ach, jetzt äh, geht's, äh, jetzt sind wir in so einem tschechischen Märchenklassiker, wie wir ihn schon tausendmal ja. in unserer Kindheit gesehen haben. <lacht> ähm, auch wenn da am Anfang dieser äh, samtende schwarze Umhang zu sehen ist, den wir da noch nicht richtig kontextualisieren können, also zu mhm. fragen, hm, was könnte das so sein? Also irgendwie, ich sag mal so, während die ganzen Opening Credits so vor uns ablaufen und wir sehen diese, diese düsteren Bilder von der, von der Burg und diesen ungarischen Bergen im. Ich denke mal, ich nehme mal an, es ist ein Abendlicht. Ja, eher Abendlicht als Morgendämmerung. Warte ich doch irgendwie insgeheim die ganze Zeit darauf, dass irgendwann die Sonne aufgeht. <lacht> und das tut's eben nicht. Und das ist im Grunde sinnbildlich für den ganzen Film. Also da geht es eigentlich auch niemals äh, so richtig raus. Auch wenn wir am äh, späteren Verlauf des Films jede Menge Tagsszenen haben. Für mich ist Laurin immer so ein Film, dass sich gefühlt immer so in diesem Zwielicht zwischen zwischen Abendsonne oder Abendlicht und und der Nacht abspielt weil er so unglaublich, unglaublich düster ist, selbst in seinen farbenfrohen Szenen, selbst in den Szenen, in denen am helllichten Tag eben Menschen über äh, Friedhöfe wandern oder über Brücken gehen oder sonst irgendwas oder mit äh, schwarzen Hunden spielen.
1: Richtig. <lacht> äh, es,
0: ist, es ist immer düster. Und dieses ja. dieses Schwarze, diese, diese, dieser Bedrohlichen, dieser, dieser Dunkelheit, dieser ominösen Figur des schwarzen Mannes, als der hier benannt wird, ähm, der ist jetzt natürlich ein um es genauer zu nennen, ein schwarz gekleideter Mann ist und eben auch immer in Gestalt dieses, dieses schwarzen Hundes oder dieses, ja, ist es eine, die Zeichnung eines Ogers, die die Laurine mal mit sich rumträgt? Das sieht so ein bisschen so aus.
1: Das sieht ein bisschen um, aus wie, 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 wie ein. ein Riese oder ein Oger, richtig? Ja, ich konnte es irgendwie nie so richtig äh, komplett ausmachen, was es sein soll. Das ist äh, ist ja dann auch irgendwo so, so beinahe schon eine Vorwegnahme, was geschieht. Also hier <lacht> hat ja glaube ich sein, seinen Sack irgendwie in der Hand und, und guckt auch sehr bedrohlich in dieser Zeichnung. Also beinahe so auch, auch eine, eine Art Metapher oder ein Sinnbild einfach für für diesen diesen schwarzen oder schwarz gekleideten Mann dann was was eine Art Vorwegnahme ist oder so eine kleine Anspielung irgendwie, was dann geschieht.
0: Das ist übrigens auch was, auch so ein Element des Films, also diese Zeichnung, die Laurin dabei mit sich rumträgt, dieses ja, Unholz, möchte ich es jetzt mal möchte ich ihn jetzt mal nennen, mhm. auf äh, dessen Rückseite sie ja dann später auch ein, ein Bildnis ihrer Mutter zeichnet, was sie dann hier von, von Rees, dem Antagonisten des Films, übergibt und der sie dann hat, der, der, der Lächerlichkeit preisgibt für ihre Klasse. Das ist eben auch so was typisch Kindhaftes, was ich damals so nicht wahrgenommen habe, als ich den Film erstmals sah als, als Jugendlicher. Diese, diese Faszination von, von grauenvollen Bildern, also die Faszination, die grauenvolle Bilder auf ein Kind äh, haben, vor dem man sich eben schon gruselt, die einem unwohl werden lassen, die einen, einen die Haare zu, zu Berge stehen lassen, aber die, die man eben doch gerne sehr nah bei sich behält. Ich musste wirklich auch an meinen eigenen, eigenen Sohn denken, als ich äh, da die, in diesem Moment, in dem Laurin eben äh, zu Bett geht und quasi so dieses, diesen Druck oder diese Zeichnung, dieses Unholz äh, mit sich zu sich ins Bett nimmt, wenn man mhm. sich ja dann fragt, wenn man ganz rational sich so das anguckt, ja, ja warum eigentlich? Das ist so ist verrückt. Ähm, aber ja, Kinder lieben das. Ich glaube, es ist auch so diese, und das ist eben auch das, was Laurin so antreibt, diese Faszination des Grauens, dieses ähm, einerseits fürchte ich mich davor und sie ist ja immer wieder mit Situationen konfrontiert, der sie überhaupt nicht begegnen kann, weil ihr einfach noch die, die, die emotional-geistige Handhabe dafür fehlt ähm, und trotzdem immer wieder reinsteuert, so in, in bewusst in, in unheimliche Begebenheiten, in die Konfrontation mit ihr nicht freundlich gesinnten Menschen und Tiere eben auch. Mhm, äh, na. Das hat mich total fasziniert und eben auch sehr an meinen an meinen eigenen äh, Kleinen erinnert. Und deswegen glaube ich auch nochmal so einen Moment, in dem ich öfter mal dachte so, ah, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt so angucken kann oder will. Aber hat ja gut geklappt
1: am Ja, es ist wirklich so diese, diese kindliche ähm, ähm, Lust des Gruselns, wie, wie du es ja auch gesagt mhm. hast. Eigentlich das ist gruselig, aber macht dann irgendwo doch schon äh, ein bisschen Spaß. Ich glaube, das hat auch ähm, Siegel angesprochen, dass er das so ein bisschen hatte von seinem Großvater, der ihn äh, oder der es mochte, ihn zu erschrecken. Äh, Siegel ist dann halt auch äh, irgendwie wie toll gefunden hat, da äh, sich, sich zu gruseln, was dann auch ein bisschen mit in den, in den Film und in den Skript eingebaut geflossen ist und was, was ich auch äh, in, in, in diese Situation, in die sich auch Laurin begibt, äh, noch, noch ein bisschen äh, irgendwo unangenehmer fand, das ist ja dann auch wirklich dann mit, mit Van Rees, mit den Anspielungen, die der Film da immer bringt, die ja auch einfach ein, einfach zu lesen sind und es gibt diese eine Szene, wenn er ja in diesem äh, fiesen Schulstreich im, im Schrank aufgehangen wird, ja, wenn der Schrank ja mhm. umgefallen ist, er ähm, so eine Kopfverletzung davon trägt wenn er von ähm, von Ries Vater verarztet wird und die Mutter von von, von Stefan, diese, diesem Jungen, ähm, der ja dann auch noch verschwindet, ähm, dann dann sagt und man, man kann jetzt ja sich schon denken in was für eine Richtung der Film geht. Er wehrt sich einfach nicht und das ist, ist so eine Situation, wo, wo, wo ich da auf dem, auf dem Sessel gesessen habe und dann schon schlimmstes wirklich befürchtet habe. Man man kann ja eigentlich dann dadurch schon schon fast erahnen in welche Richtung der Film Film geht. Aber ich fand das auch auch so irgendwo unangenehm einfach, dass ich mir gedacht habe, auch wenn, wenn der Film jetzt in diese ungefähre Richtung geht, in die ich es jetzt, jetzt da annehme, dann wäre das schon auch harter Stoff für mich.
0: Ja, ähm, Wurde Stefans Butter gerade erwähnt, ich fand das ganz interessant. Ich habe mir auch mal, weil es ja, weil du ja schon sagtest, es ist eine ja, internationale Produktion, oder also es ist eine deutsch-ungarische Produktion, überwiegend eben mit äh, ungarischen Darstellern auf Englisch gedreht ja. und dann eben auch entsprechend nachsynchronisiert, auch in der deutschen Fassung, habe ich mir tatsächlich auch mal die Mühe gemacht und mal ein bisschen in die englische Sprachfassung reingehört. Und die ist sehr, sehr viel grobschlechtiger synchronisiert. Also auch nicht schlecht, aber ich fand es ganz lustig, gerade in der Szene hier mit Stefans Mutter, wie lasziv sie ist und hier versucht äh, Van Rees zu sich zu locken und zu so sagt, hier, kommen Sie doch zum Abendessen vorbei. Richtig. Und ja, dann gibt's doch ja. einen Nachtisch. Also das ist ähm, das ist vergleichsweise subtil alles. Ich glaube auch, weil da Robert Siegel vermutlich ein bisschen mehr Handhabe hatte, also ein bisschen mehr Einflussnahme auf die Sprecher. Aber in der englischen Fassung ist das alles sehr, sehr extrem und ähm, ich kann da durchaus so die Ressentiments äh, verstehen, die die viele Leute aus dem ähm, englischsprachigen Bereich haben, gegen so über, gegenüber europäischem genre weil es mich eben sehr daran erinnert hat, wie früher eben Argento und Barberstreifen auch ins Englische übertragen wurden. Oder ge generell äh, Jolly und äh, italienisches ja. Genre-Kino so der, der, der 70er, 80er, äh, auch 60er Jahre, was wir ja auch gerne gucken. Ähm, das ist sehr, sehr Offensichtlich, möchte ich mal sagen. <lacht> Während Laurin irgendwie in der deutschen Fassung komplett anders wirkt, nämlich geradezu subtil zurückgenommen. Also ich möchte nicht sagen, langweilig synchronisiert, aber im besten Sinne flach ist auch das falsche Wort. Dem liegt so eine Ruhe inne. Also Menschen sprechen unaufgeregt. Das ganze Schauspiel ist sehr unaufgeregt. Auch die Darstellerin hier von Laurin, äh, Dora Schinetta, ist ja rein mimisch kein... Da geht ja keine keine ab, ja das Gegenteil. Ja,
1: ja richtig, ja. Das, also ich glaub, das hat mich bei, auch sehr beeindruckt. Stimmt schon, also ich finde, ich fand das jetzt eigentlich auch schon, schon relativ interessant, wie Schindler eigentlich diese Laurin mit, mit, mit so einer Art Ruhe schon eigentlich darstellt. Das ist ja eigentlich so im Kontext, wie man sich das eigentlich vorstellt, wenn es ist, wenn ein Kind dann solche solche schauerlichen Begebenheiten mitbekommt. Einerseits dann natürlich das über diesen Kindsmörder und andererseits ja auch, wenn sie wenn sie nächtlich diese Vision ihrer toten Mutter hat. Es ist schon beinahe eine, eine Abgebrühtheit, die das Kind an den Tag legt, die einen erst einmal ein bisschen überrascht und irritiert. Und also diese, diese Unaufgeregtheit, die damit einhergeht. Das mag für, für viele vielleicht ein bisschen eigenartig erscheinen, aber so im, im gesamten Kontext des Films, äh, im, im, in der gesamten Tonalität, ist es schon sehr passend oder fügt sich eher gesagt ziemlich gut rein, wie ich finde.
0: Ich wollte dich mal fragen, wie hast du den, ähm, den Krimi-Plot? wahrgenommen. Ich habe einzelne Rezensionen gelesen, die jetzt teilweise negativ kommentierten oder kritisch zumindest kommentierten, dass ja der, dass ja die Krimi-Handlung, also die, dass, dass das ganze Mystery-Element der Handlung relativ banal ist und auch, dass da dass der narrativ nicht viel zu holen ist. Und wir haben waren jetzt auch relativ unbefangen, was so Spoiler angeht. Also im Grunde einfach angefangen, über den Film zu reden, als ob der Film keine großen Geheimnisse hat. Aber hat er ja auch nicht wirklich, oder? Nee, oder nee. hast du das als Schwäche des Films wahrgenommen?
1: Also man kann es eigentlich so ein bisschen als ähm also also ich mir so meine Gedanken gemacht habe, das war wirklich so das das was ich eigentlich bemängelt, dass es ein, ein Plot ist, der der sehr sehr einfach und simpel gestrickt ist und, und das auch wirklich ähm, irgendwie ohne große Überraschungen einhergeht, weil die, die Anspielungen, die ja auch Siegel in seinem Plot macht, in was für eine Richtung, das geht, Kindsmörder und das Ganze, es, es, es ist ja nicht richtig gut chiffriert oder, oder beziehungsweise so ähm, abstrakt dargestellt. Das ist ja schon immer, immer eine... eine Einfach gehalten oder auch auch einfach nachzuvollziehende Anspielung. jetzt Ich finde es nur irgendwie äh, relativ interessant, dass Siegel es immer so ein bisschen meiner Meinung nach abwiegelt. Dass es ja gar kein ähm, Unterton ist, dass das, ähm, der Antagonist pädophil veranlagt ist. Wobei äh, er sagt ja immer, es ist er, er identifiziert sich mit seinen kleinen Opfern will sie eigentlich dann vor, vor einer väterlichen Gewalt schützen oder vor der gewalttätigen Welt, wie er sie ja erfahren hat, durch seinen Vater. Es gibt aber eine Szene, in der Stefan verarztet wird, ich glaube vom Antagonisten selbst und da ähm, kommt jemand in den Raum rein und er, er schiebt ja auch die kleine Hand vom Jungen dann, die, die, die so relativ nah an seinem Schoß liegt, weg. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob äh, Siegel da, weswegen auch immer das vielleicht so ein bisschen selbst wegschieben möchte, aber mhm. für mich ist eigentlich schon konkret, dann vielleicht auch nur eine Richtung hingehend in die Sache, es ist ein, halt ein pädophiler Kindsmörder, wie in zum Beispiel ist M oder es geschah am helllichten Tag. Und ich möchte mal einfach sagen, dass es allerdings äh, Siegel auch gut ähm, auffängt oder beziehungsweise mit, mit der Stimmung des Films relativ gut auffangen kann, dass der Krimi-Plot wirklich recht simpel gehalten ist. Man, man hat ja auch irgendwie äh, keinen kein mhm. wirklich großen Spannungsaufbau. Ich weiß jetzt nicht, wie du es gesehen hast, aber es ist jetzt nicht wirklich nein, so überhaupt der, nicht, nein. der ähm, ähm, Fingernägelknabberer oder sonst irgendwas, wo man dann mhm. wirklich mit <lacht> nee. <lacht> nee, also als, als Mensch, der
0: von jetzt wie wir von, oder mutbar sich der Großteil unserer Hörerinnen und Hörer von tausend ähm, Kino-Thrillern und TV-Krimis geschult ist, nimmt man natürlich an, dass der offensichtliche Übeltäter, nämlich Van Rees, der neue Schullehrer, nicht der Bösewicht sein kann. Weil er im Grunde in dem Moment seines ersten Auftretens sofort als potenzieller Mörder etabliert wird. Und da natürlich unser ja. Hirn geschult durch tausend Krimis, die wir vielleicht auch gelesen haben, sagt, nee, 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 gerade der kann es nicht sein. Und Überraschung ist es natürlich. Also der Film etabliert auch nicht wirklich, also streut auch nicht wirklich viele andere, wie sagt man, Red Herrings aus, um uns auf eine andere Spur zu führen. Ich meine, klar, der der, der, der Vater von Van Rees, der örtliche Pfarrer, Priester, ist jetzt auch kein besonders sympathischer Protagonist, aber ansonsten tauchen ja erwachsene Figuren so am Rande auf, ähm, sind entweder zu wirklich nebensächlich, um eine ernsthafte Rolle zu spielen, wie zum Beispiel Stefans Mutter, äh, Laurins Vater, ist im Grunde nicht präsent, außer eben in einer sehr einträgsamen Szene oder in Zweien, möchte man sagen. Und dann gibt es eben noch die Großmutter von Laurin. Also, das sind jetzt alles keine Figuren, die wirklich als potenzielle Mörder taugen. Insofern, ja, äh, der Film bietet uns ziemlich genau eine Option, vielleicht noch eine halbe dazu in, in Form hier Mit, des Priesters.
1: Richtig, aber, genau, wollte ich auch gerade sagen, ja.
0: Aber das war's dann auch. Und ja. ähm, insofern verstehe ich, dass, wenn man jetzt nicht so affin ist diese Art von Film gegenüber, dass man dann sagt, also auch dieser der märchenhaften Erzählweise, der sehr abstrakt esoterischen Erzählweise, dass man dann sagt so, ja, als konventioneller Krimi taugt das aber nicht. Andererseits liegt für mich gerade darin auch eine besondere Qualität, weil ich dann eben als Zuschauer Zeit habe, mich auf andere Sachen zu konzentrieren und nicht da zu sitzen die ganze Zeit zu rätseln, ja, wer könnte wohl der Bösewicht sein, weil der Film eben relativ früh auch schon klar macht, dass hier ist kein, keine konventionelle Krimi Handlung, sondern mhm. Auch die Art und Weise, wie hier äh, Laurin auf detektivischen Faden fandelt, das ist eher ähm, eher eine Art äh, esoterische Detektivarbeit, als dass sie analytisch ist. Finde ich auch. Äh, ja, das und das macht
1: eben auch Spaß. Das stimmt, ja. Es ist jetzt eigentlich wirklich, denke ich mal, auch nicht so geplant gewesen als eine, eine typische Mörder-Mystery. Also ich, ähm, ich erinnere mich an einen Giallo von Margariti. Jetzt komme ich nur leider nicht auf den Namen, vielleicht fällt er mir gerade noch irgendwann ein. Aber das ist auch so, auch gerade eben durch die deutsche Synchronisation, dass man dann, glaube ich, nach 10 oder 15 Minuten zwar schon weiß, wer der Mörder ist, ähm, allerdings man sich dann doch so, so in den Film verlieren kann, weil er dann einfach mit seiner Stimmung und mit den Bildern arbeitet und und so ist es dann eigentlich auch bei, bei Laurin. Man kann sich da eigentlich auf, auf wirklich anderes konzentrieren. Und es ist auch ähm, der, der, der Subtext, was du ja vorhin schon mal angesprochen hast, die, es äh, wird auch, glaube ich, im Booklet angesprochen, die unterschwellige Sexualität, die irgendwo immer mitschwingt. Entweder wenn sie jetzt offensichtlicher ist, wie das, was du gesagt hast, wenn ähm, Stefans Mutter versucht, Van Rees zu sich zu locken, ebenfalls auch mit diesem, es gibt auch Nachtisch, was dann doch schon zweideutig eindeutig ist. Und ähm, andere Dinge, die, die, die einen dann vielleicht auch eher auffallen, was, was wir ja auch gesagt haben mit den Optionen, was, was ein Mörder sein kann. Es ist eigentlich so, dass, mhm. dass man merkt, dass Laurin so ziemlich extrem allein auf sich gestellt ist. Obwohl ja eigentlich der Erwachsenen vielleicht für ein Kind eher so einen Schutzfaktor haben. Jetzt hat man dann allerdings eben diesen, diesen Antagonisten von Rees, der ja sofort irgendwie dann auch als, als Bösewicht etabliert wird. Den extrem strengen mhm. Pfarrer. Und dann einfach noch die ähm, Großmutter, die ja ähm, ansatzweise sich wohl auch mit irgendwelchem Stoff wegraucht ähm, und, und, und auch im Alkohol ja nicht abgeneigt ist also das das kleine Mädchen ist so extrem auf sich allein gestellt ähm, dann, man, man hat es glaube ich eher dann so, so in dem Film als als Kontext dass sie sich dann halt diesen diesen vielen drohenden Gefahren für das Kind auch auch irgendwo alleine stellen muss leider in der Welt ohne mhm. richtigen Schutz weil Vater nicht präsent ist und so weiter
0: ich möchte unbedingt nochmal aufgreifen, was du gerade so erwähnt hast. Ich möchte das auf keinen Fall jetzt wegwischen, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges mhm. Thema und ein Thema, was auch den Film sehr dominiert, ist eben das Thema Sexualität und eben auch gerade die Frage, ist Van Rees jetzt ein Pädophiler oder nicht oder warum begeht er diese Morde? Du hast Siegel gerade zitiert und ich kann Siegel verstehen, weil wir keinen offensichtlichen Anlass dafür haben. Also, er gibt es quasi kein Bild dafür, was belegt, der Van Rees ist ein Pädophiler und begeht sich am Ende, begeht sich vielleicht Sogar noch vergeht sich sexuell auch noch an den Kindern, die er da umbringt, an den Jungen. Ähm, wir sehen ihn eben niemals beim Mord an einem Kind und auch nicht an dem, was davor oder danach geschieht. Ja, es gibt schon. ein paar Doppeldeutigkeiten, auch im Umgang mit seinen Schülern. Er spielt eben auch psychologisch ganz perfide Menschen, insbesondere eben junge Menschen, seine Schüler, alle unter zehn Jahre gegeneinander aus. Also da ist schon sowas wie eine sadistische Ader und du merkst eben, er hat mhm. ein, offenbar ein gestörtes Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen, das er in, seiner, in seinem Lehrberuf nicht haben sollte. Andererseits, es wird eben auch niemals wirklich bildhaft. Ähm, aber eben die Andeutungen sind da insofern finde ich es komplett legitim, jetzt von Diegels Seite zu sagen so ja, ach so war das ja alles gar nicht gemeint. Ähm, ich finde aber ehrlich gesagt so die Sichtweise, die wir offensichtlich haben, ist auch eine völlig legitime, weil ähm, und das ist für mich das macht für mich eben Eklatant, dass das tatsächlich Thema auch des Films ist. Äh, Laurin hat eine Sexualität, eine offensichtlich erwachende Sexualität und ähm, beginnt sich für bestimmte Sachen zu interessieren, nimmt Teil in beobachtender Funktion an zwischenmännlichen Begegnungen, äh, die offenbar sexuell aufgeladen sind, wie sich Erwachsene unterhalten also mit in Zweideutigkeiten. Ja, ja. Am, sie sieht ihren Vater da
1: nackt Anfang in diesem Waschstroh. Die. Hm. Richtig, oder am Anfang die Szene, wenn sein, äh, wenn wenn ihr Vater ja äh, eigentlich relativ offensichtlich in die Bluse der Mutter greift, ja. fällt mir da gerade ein. Ja, ja. ja richtig. Also also die und die Situation sie ist ja mit dabei im Raum, ja.
0: Richtig, richtig. Und sie ist immer eben Zeuge dessen, freiwilliger, freiwillig oder unfreiwilligerweise. Und ich glaube, das ist eben das, was am Ende Van Rees, also auch wiederum, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen auch, auch jetzt hier äh, gedanklich das selber weiterspinnen. Äh, der Film zeigt es einem nie so. Aber mein Gefühl war immer, dass sich eben Van Rees gerade dadurch so extrem bedroht fühlt durch äh, Laurien weil sie eben nicht mehr so diesem diesem unschuldigen, Kinderideal entspricht, mit dem er, dass er quasi ohne Widerstand manipulieren kann und nach seinem, mhm. seinem Willen eben führen kann. Er merkt, der, von ihr geht eine Bedrohung aus, sie ist einfach wacher als die anderen Kinder in der Klasse, die er da hat, mit denen er ja leichtes Spiel hat. Da erhebt da er einmal die Stimme und äh, putzt den Jungen wegen seines angeblich mädchenhaften Namens runter und sofort lacht die ganze Klasse ihn aus und äh, er, hat, er, er hat ihn quasi da äh, der Lächerlichkeit preisgegeben. Und ähm, er versucht eben auch selbiges mit Laurin, aber Laurin bleibt eben immer immer standhaft, immer hart, ja. Immer, ja. Ähm, immer in einer machtvolleren Position, zumindest gefühlt als er, auch ihr und da spielt eben auch ihre Mimik unter rein also die Mimik der Darstellerin die eben immer so dieses dieses sanfte Lächeln umspielt äh, ihr, ihr Gesicht äh, wo man das Gefühl hat so die ist ähm, die ist einfach der erwachsenen Autoritätsfigur überlegen und ich glaube deswegen auch ein, mhm. so ein super Gegenspieler für ihn wo, wo wollte ich eigentlich drauf hinaus du hast ja ähm, eigentlich
1: angefangen dieses dieses sexualisierte Kontext äh, diesen diesen sexuellen Kontext aufzugreifen den ich ja angesprochen habe und dass er sich ja, ja äh, von Laurin bedroht fühlt. Was ich da allerdings, was mir dann auch eingefallen ist, so wie, wie Laurin teils angefangen, äh, eingefangen wird äh, von mhm. der Kamera. Das ist ja auch die, die teilweise sehr nah am Gesicht von der Protagonistin. Es also mit, mit, ist, ist, ist ein kindliches Gesicht, beinahe schon puppenhaft, weil sie ja auch große Augen hat und die dann auch durch, durch diese Nahaufnahme äh, sehr gut eingefangen werden wie du gesagt hast, strahlt strahlt sie dann eigentlich auch, also wie sie vom, äh, vom Film von der Geschichte dargestellt wird, immer auch diese diese Bedrohung ähm, eigentlich für Van Rees aus. Also mir ist auch gerade immer durch den Kopf gekommen, wenn er zu ihr sagt, dass der, der Satz fällt, ähm, wenn ich es richtig weiß, zweimal im Film, ähm, ich mag es nicht, wenn kleine Mädchen mehr hinterher sind oder beziehungsweise hinter mir ja. her schnüffeln. Ja. Ja, weil wenn sie ja auch irgendwo immer diese, diese äh, aus ihrer kindlichen Neugier getrieben, äh, schon schon beinahe oder oder weil sie sich nicht von ihm bedroht fühlt, was er wohl gerne hätte, auch immer ganz nah bei ihm irgendwo ist oder in seiner Nähe ist, was ihn ja dann auch schon teils ein bisschen auch, auch sichtlich dann, dann aus der Fassung bringt. <lacht>
0: Ja, ja. Und ich da, da kann ich dann auch komplett nachvollziehen, warum jetzt der der ein oder andere Kritiker oder Blogger oder wer auch immer Filmschreiber sagt, so ja, das ist jetzt eben alles so ein bisschen, irgendwie als Krimbehandlung taugt mir das nicht. Aber ich finde das eben auf, auf, auf psychologischer Ebene unglaublich spannend. Und ich glaube, den, mhm. den Schritt auch, den emotionalen Schritt, den muss man einfach machen, sich auf einen Film einzuladen, der eben quasi so diese, diese ja, psychologische Kriegsführung zwischen einem neunjährigen Mädchen gespielt von der 13-Jährigen, aber sie, sie geht durchaus auch noch als neun Jahre durch, zwischen einem neunjährigen Mädchen und einem erwachsenen Mann zum Thema hat. Ähm, ich glaube, da kommen viele Menschen nicht rein. Ich glaube, das macht es eben auch schwer, einigen Zuschauern mu mutmaßig mal mit dem Film so richtig warm zu werden, denn er taugt nicht so wirklich mhm. als mhm. Als Krimi, weil, wie, wie du schon richtig sagtest, da ist kein wirkliches Geheimnis da, dass es zu dekodieren gilt. Die Auflösung ist enttäuschend nach konventionellen Krimi-Maßstäben. Der Hauptverdächtige ist dann am Ende auch der Täter. Und die Art und Weise, wie eben das Verbrechen aufgelöst wird beziehungsweise der Täter zur Strecke gebracht wird, ist eben auch ein sehr, ja, nicht sehr geerdeter Grund. Also die quasi der Geist der Mutter erscheint, der, der getöteten Mutter von Laurin erscheint dem Täter, was dazu führt, dass er eben zurückstolpert auf dieser sehr wackeligen Treppe und in einen in einen Nagel stürzt, der, der ihn dann ihn quasi seinen Kopf durchbohrt von hinten. Ja, ja. Das, und,
1: und das, das ist ja dann teilweise. Schon <lacht> ja, ja, ich war dann irgendwie irritiert, weil der Film ja eigentlich so generell natürlich jetzt keine großen Blutszenen bringt, äh, mit dieser, wie, wie, wie ja dann eigentlich Van Rees schon schon in dieser Nahaufnahme dann von, von diesem Nagel, der, der wird ja auch nochmal angedeutet, ganz am Anfang, wenn, wenn ähm, Laurin mhm. mit Stefan auf dem Dachboden spielt, äh, ähm, tippt glaube ich Stefan mit dem, mit dem Finger dran oder guckt mal, da, wie spitz der ist oder was ja. das ist. Ähm, und und, und, und wie, wie er ja dann schon beinahe in dieser Nahaufnahme von diesem Nagel hat schon fast in Anführungsstrichen fast Fulschi-Ausmaße äh, schon fast von dem Ding penetriert wird. Und es ist was, was ich interessant finde: Man, man hat ja dann auch, wenn der Böse dann weg ist, dann wegen dieser angeblichen äh, Geistererscheinung, die ja dann auch relativ simpel aufgelöst wird. Aber da sieht man dann auch, dass das dann bis zum Ende Laurin ja dann wirklich so, 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 so nahe ihm ebenbürtig war oder, oder ähm, so von, von Beginn an wirklich keine Angst eigentlich vor ihm hatte, ähm, dass, dass man da wirklich so so keine richtige, komplette Befriedigung hat. Man, ja, okay, jetzt ist der, jetzt, jetzt ist er weg, der Bösewicht, aber man, man bleibt dann noch so in dieser, in dieser düsteren Stimmung vom, vom Film gefangen, die, die einen mhm. so umgeben hat, dann auch mit den, den Unterschwelligkeiten, mit denen Siegel hier im Stoff dann arbeitet. Ich fand äh, auf, auf
0: Plot-Ebene ganz interessant, wie das gelöst ist, dass der Film quasi so der, der Problematik, wie kann ein neunjähriges Kind, was gar nicht die Ressourcen hat, weder jetzt in, in, in greifbarer Form noch rein intellektuell einem erwachsenen Mann und der offenbar seit, seit Jahren da im, im geheimen äh, triebbedingte Morde begeht, auf die, auf die Schliche kommt, mhm. dass eben äh, Siegel und Adam Roshconi, äh, Drehbuch, Co-Drehbuchautor, das einfach so lösen, mhm. indem sie quasi diese in die sie immer diese diese Flashbacks von Laurine einschieben zu Szenen bei denen sie gar nicht dabei gewesen sein kann und die sich ihr quasi so als als diese so als Arten von ja von Epiphadien so erfährt im, im Stillen. stillen sitzt dann alleine da und denkt darüber nach und dann hat sie eben bloß diese diese die, die diese Erscheinung dann auch zum Ende des mhm, mh. Films vom Mord an ihrer eigene Mutter und sie sieht dann eben, wie ihre Mutter dem Täter, also van Rees, auf der, auf der Brücke begegnet und damit einfach so rein logisch ist das natürlich komplett unbefriedigend, weil wir als Zuschauer, der sich zu viel Gedanken darüber macht, dann davor sitzen möglicherweise oder als jemand, der nicht mit dem Film warm geworden ist und sich nicht von der Stimme einfangen lassen, davor sitzt und sagt so, ja, aber das ergibt keinen Sinn. Und das stimmt schon, es ergibt auf dem Papier keinen Sinn
1: warum ja, sie das ja. plötzlich
0: einfach so weiß. Sie in den Spiegel guckt und denkt, ah. Aber ich muss sagen, die, eben dieses Märchenhafte und Laurine ist eben auch ein Märchen, ist eben eine, ein Gothic uh, Horror-Tale. Um, im, im, Im Kontext dieses Films und wie er, wie er sich präsentiert, auch die, die ganze Erzählweise, ist es für mich durchaus sinnvoll, dass sie eben diese Erkenntnis hat und einfach die, das was sie gesammelt hat an, an Wissen über Van Rees und dessen Verhalten ähm, zusammenpuzzelt und sagt, ja, er war's und kein anderer, und daraus eben habe diese, dieses Bild er erwächst. Und äh, der Film lässt ja offen, ob das sich wirklich so zugetragen hat. Es kann ja auch einfach nur eine ihr, ihre, ihre Version der Wahrheit sein.
1: Diese, diese Epiphanie oder diese Vision, die sie ja dann hat, also was ja auch die UFDB-Inhaltsangabe dann so mit zweitem Gesicht ähm, dann, dann anspricht, es ist, es ist wenigstens mal, mal recht schön montiert, auch wenn man sich da natürlich dann schon, glaube ich, ich kann es auch nachvollziehen, wenn dann Leute sagen, was du angesprochen hast, das macht dann erstmal keinen Sinn. Äh, ich ich glaube einfach, das ist äh, für viele, die die vielleicht mit sowas nicht anfangen, nichts anfangen können oder so von der, der Stimmung erschlagen sind oder irritiert sind, schon sehr schwer dann da irgendwo in den Film reinzufinden. Also ich, wir, wir, wir beide haben dann so einen ähm, Zugang. Es ist allerdings jetzt schon, wie ich finde, ganz schön gelöst. Weil wenn wir es ja dann auch haben, war klar, wie wie will dann ähm, Neunjährige dann auch gegen, wie du gesagt hast, ja, diesen, diesen ähm, eigentlich stärkeren äh, Gegner oder dann rein intellektuell und körperlichen Her und Alter ähm, dann ähm, sich behaupten, dass es dann eigentlich, wenn man so möchte, weil ja der, der Geist der Mutter erscheint, was ihn ja dann ins wortwörtlich ins Strauchen bringt, irgendwo so, so eine Art, dass das ihn dieses Schreckgespenst vollkommen aus, aus dem Kontext jagt. Ich finde also meines äh, Erachtens nach, kannst du mir jetzt gleich recht geben oder sagen, nee, sehe ich jetzt nicht so. Merkt man bei <lacht> Van Rees dann auch immer an, äh, dass er so doch schon ein bisschen trotz der triebgesteuerten Morde auch von, von seinem eigenen schlechten Gewissen getrieben ist. Also so, so empfinde ich es jetzt jedenfalls mal, so in vielen Andeutungen, ja. wenn er dann auch so angstvoll so, 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 blickt oder beinahe die Fassung verliert wegen irgendwelchen Dingen, die, die sich jetzt ihm zu stark nähern, was er gar nicht haben will, was er eher auf, auf, auf das Distanz haben möchte. Zum Beispiel auch diese, mhm. diese Anbiederung von Stefans Mutter, ja, klar, das ist äh, ja. also.
0: War ist so der klassische äh, impotente Filmschurke, der äh, hm. ja oberflächlich äh, viril, maskulin, normal daherkommt. Aber in dem Moment, in dem man ihm eben auf einer ähm, psychologisch am besten noch sexuell aufgeladenen Ebene näher kommt und vor allem zu nahe kommt, dann, dann sofort einknickt und sich eben, äh, äh, wenn man es. Wenn er den eben geschulter Psychopath wäre, sich dann einfach einen oberflächlichen Anstrich verpassen würde, der sagt so, ach hier komm, lass mal, ich habe, ich habe, ich habe schon zu Hause gegessen, liebe, liebe Mutter von Stefan, ich habe dafür keine Zeit, aber er eben in jeder Situation dann äh, komplett einklappt und dann halt mit eingezogenen, eingezogenen Kopf und Schultern irgendwie davon, davon kuscht auch gegenüber seinem Vater, zu dem er offenbar auch kein ungetrübtes Verhältnis hat, also. Ähm ich finde ihn eine faszinierende Schurkenfigur. Da fehlt es mir tatsächlich, aber das ist eben auch einfach der ich glaube, dass der Film auch nicht daran interessiert und ich möchte deswegen das dem Film auch nicht negativ ankreiden. Ich hätte einfach noch gerne so ein bisschen mehr über Van Rees äh, Psychologie erfahren oder was die Hintergründe sind. Mhm. Es gibt ja da durchaus Motive, die auftauchen. Wir sehen hier, also das, da, da schwebt irgendwie noch so eine Mutterfigur im Raum. Ähm, eine, eine tote Mutter. Die von Van Rees. Das eben nicht, nicht ganz unbekümmerte Verhältnis zum Vater, dieses ganze Thema Katholizismus und die, die Repression, die davon ausgehen, also ich habe selten so einen Film gesehen, in dem so viele Kreuze im Hintergrund rumhingen und auch immer wieder sehr prominent so im Bildkader eingefangen sind, Ja, natürlich ähm, ja, also ja. durchaus noch einiges zu holen, aber der Film vertieft das eben nie so wirklich. Ich wünsche mir jetzt keinen zweistündigen Directors Cut von von Laurie, der ist schon gut so, wie er ist, aber ähm, es ist eine fast zu komplexe Figur für die Art von relativ schlichter Geschichte, die Laurin erzählt. Und letztendlich ja, ist das ein, eine gute Sache, denn lieber zu viel von etwas in, in äh, auf, auf zu kleinem Raum als eine, eine Geschichte, die kaum eine Stunde trägt, auf drei Stunden gestreckt.
1: Richtig, ja. im Endeffekt ist ja Van Rees dann wirklich dann einfach nur so so dieser so hochstilisierte äh, schwarze Mann, also diese, dieser generische Bösewicht dann einfach. Und, und ich finde es genau. dann auch schade, man hat ja dann einfach nur diesen diesen Albtraum, den Van Rees hat, ich glaube so kurz nach seiner ähm, Rückkehr, nach seiner Ankunft im Dorf, die ja dann auch eine Andeutung gibt über die, die schwierige Vergangenheit oder das schwierige Verhältnis zu seinem Vater. Und ansonsten Bleibt das eigentlich leider wirklich so ein bisschen aus, was man sich dann, wie du es auch gesagt hast, wünscht, dann, dann noch ein bisschen mehr über die Hintergründe von Van Rees zu erfahren? Also ich, ich, ich denke jetzt einfach, entweder konnte, wollte äh, Van Sie äh, Siegel hier auf Van Rees dann nicht eingehen oder wollte es dann einfach dann dieser Einfachheit belassen
0: mir fällt gar nicht mehr so viel ein, außer vielleicht kleinen Momenten, die ich super, die, die ich schön finde, aber er erwähnenswert fände. Aber ich weiß gar nicht, ob man nicht den, den, ja, ob man nicht den Menschen, ja. die den Film noch nicht gesehen haben, diese Momente auch lassen würde. Also jetzt so, gar, okay. wer jetzt gar gar nichts das wissen möchte zu dem Film, der kann jetzt ja auch gerne mal noch kurze Minute äh, vorspulen oder jetzt, jetzt einfach gnadenlos sich da durchzuhören, was ich mir hier noch notiert habe. Aber für mich äh, sind einige Bilder eben wirklich im, im Gedächtnis hängen geblieben und ich habe die dann auch jetzt nach, der Wieder, nach dem Wiedersehen mit mit demselbiges, äh, mit ins Bett genommen. Also das sind so Momente, wie zum Beispiel dieses Porträt von, von Lauren's Mutter, das äh, Van Rees Junior, also dem Sohn des Priesters, dem eventuellen Mörder, dann entgegenlacht. Ich finde, das ist einfach ein tolles, mhm. sehr, sehr einfaches, ähm, sehr, sehr einfachen Kunstgriff, den äh, Siegel sich hier zunutze macht, indem er einfach ein, ein Bild etabliert der, der toten Mutter von Laurin und wir das dann plötzlich in diesem kleinen, in dieser kleinen, in diesem, in diesem Schmuckrahmen plötzlich in anderer Form wiedersehen. Also sie guckt immer ein betont, ja, ähm, neutrales Gesicht und als wir das Bild dann eben wiedersehen und wann Ries im Blick drauf wirft, <lacht>, lacht sie ihm eben quasi aus dem Bild entgegen. Und äh, ja, ja. Das, das, das wirkt fast so, als würde sie da gleich raussteigen. Und äh, ja, Rache üben für, für ihren Tod und für die, für die toten Kinder, die eben Van Res auf dem Gewissen hatten. Das tut sie ja dann auch wenige Minuten später. Also das ist quasi schon so ein mhm. wunderschöner kleiner visueller Vorbote dessen, was da passiert. Richtig. Ich mag, ja. wie gesagt, die falsche Fährte hier mit dem Ogre, mit diesem Bildnis des Ogers, das Laurina immer mit sich rumträgt, weil es... Also das ist sowas vielleicht der einzige Red Herring, wenn es denn so ein gäbe. Ich glaube, dass sie nicht das Siegel, das so beabsichtigt hat äh, des Films, dass wir immer mutmaßen, Oh, da ist vielleicht irgendwo noch so eine Schurkengestalt, vielleicht auch irgendwie ein übernatürliches Wesen im Hintergrund, was dann wirklich die Morde begeht. Aber nein. Und ähm, ein besonderer Liebling von mir ist, äh, das wollte ich zuletzt so erwähnen, dass das Faultier, das im Klassenzimmer steht, das Klassenzimmer ist sowieso rein ja. äh, Set Design technisch grandios. <lacht> und ich, ich dass weiß, ja dieses Fault ich. hier steht an diesem Ast also <lacht>
1: Ich, ich habe mich wirklich zuerst gefragt, weil wie ist das ein Faultier? Wo kommt das her? Was macht das da? Es mhm. ähm, ist aber wirklich toll gemacht. Ich, ich, ich finde es irgendwo faszinierend, dass mich eigentlich so eine, eine relativ banale Szene dann doch so, so äh, verzaubert hat. Es gibt ja ähm, am Anfang, wenn sich, wenn sich Laurins Vater von der Mutter verabschiedet und er ja dann äh, zum, zum Schiff läuft, diese Szene, die, wo man ihn, ihn ähm, an die Kais laufen äh, sieht, die die ja auch in, in, in relativ äh, ja, Dämmerung einfängt. und Diese diese gesamte Stimmung, ja. das Bild hat, wenn er da fortläuft. Und man die die Arbeiter am Schiff sieht, das, das Treibende. Also ich finde es auch von, von der Art, wie es inszeniert ist, vom Licht, von der Stimmung her, unheimlich toll. Ich, ich mag sowas einfach in Filmen. Und äh, ich finde es... Für mich selbst immer wieder erstaunlich, war, wie ich mich dann an solchen banalen Szenen eigentlich schon beinahe oder Beiläufigen dann, dann dann erfreuen kann. Aber die, die Stimmung, die das Bild oder diese Szene vermittelt, die finde ich, die finde ich schon ziemlich ähm, stark und toll eingefangen. Und eigentlich auch die ähm, Angedeutete, also man sieht ja erst später, was dann auf der Brücke passiert. Und ähm, die, die, die angedeutete Konfrontation, äh, eigentlich die Konfrontation mit der, äh, der Mutter, mit mit dem, dem Mörder, was, was, was Siegel ja schon halb Daloesk einfängt oder man sich da ein bisschen auch in der Inszenierungsart von, von Argento irgendwie ein bisschen erinnert fühlt, schon sehr, sehr schön.
0: Zuletzt habe ich mir hier noch notiert mit drei Ausrufezeichen, dass sich dieses, ähm, dieses Gesicht am Fenster des äh, toten Jungen, der eben auch schon diese Narben im Gesicht ja. hat, diese Vision, die sie da hat, ähm, mhm. eine unglaublich effektive und eine eigenen Wahrnehmung entsprechende gute Repräsentation echter Albträume sehe. Also dieses Gefühl, auf etwas mhm. drauf gucken zu müssen, aber nicht wirklich intervenieren zu können. dieser Dieses jungen Gesicht hinter der Scheibe, das dann eben Laurin anblickt und dann anschreit mit dieser mit auch, auch mit auch diesen mit diesem Wund im Gesicht, ist für mich eine unglaublich effektive Manifestation eines, eines echten Albtraumbilds, wie ich es so oder so ähnlich auch schon äh, selber hatte. Ähm, einfach dieses, da passiert etwas und du kannst nichts tun. Also da hat Siegel wirklich und eben sein äh, Co-Autor Adam Roschkorni, Ro Ro wobei äh, nach meinem Wissen nach, der eben hauptsächlich dafür äh, zuständig war, hier äh, Siegels Geschichte ins Ungarische zu übertragen oder die Dialoge, wirklich äh, mhm. Großes geleistet. Also da, da zeigt sich auch der, der, der sehr, zumindest sehr mh, talentierte Hobbypsychologe Siegel.
1: Das, das stimmt, ja. Also das, das ist schon wirklich toll, toll in, in Szene gesetzt. Dann auch eigentlich, wie die Szene endet. Wenn, wenn der, der Junge ja dann eingefangen wird, so möchte ich es mal ja. beschreiben, wenn er dann von hinten die Hände kommen und ihm den Sack überstülpen und wegziehen. Man dann wirklich dann, dann noch mal merkt in der Inszenierung der Szene, dass man diesem Grauen, so wie es du es ja gesagt hast, einfach ausgesetzt ist und nichts äh, machen kann, nicht einschreiten kann. Das ist einfach nur starr beobachtet.
0: Laurin ist empfehlenswert. Uneinstellbar, ja, also möchte ich
1: sagen. <lacht> Wenn man sich auf den Film einlassen möchte, dann schon. Ähm also also beziehungsweise einlassen kann, einfach auch wegen seiner Stilistik und seiner Stimmung, die, denke ich mal, nicht für jeden etwas ist. Also ich bin bin auch sehr verwundert gewesen, dass es ja dieses Gerücht gab, es ist eine Produktion Ich glaube, für für Produktion der damaligen Zeit ist er dann einfach künstlerisch und stilistisch dann doch zu, wie kann man sagen, zu, zu stark beziehungsweise dann mhm. doch schon zu, zu eigenständig und, und sticht dann nicht irgendwie aus diesem, diesem generischen oder oder ewig gleichbleibenden äh, Art, dieser ewig gleichbleibenden Art von Fernsehproduktion raus. Also das mhm. finde ich irritierend. Also er, er, aber
0: er, hat eine, er hat eine Intensität auf jeden Fall, ich auch für kaum sendefähig halte im damaligen hm. Fernsehen, aber heute wäre es wahrscheinlich auch immer noch schwierig. Du hattest ja zu Beginn unseres Gesprächs auch zu Siegel bereits erwähnt, er hat ja dann Ende der 90er noch diese RTL Teen-Horror-Sachen gemacht. Das war aber eben auch eine Zeit, in der es mal für einen sehr kurzen Moment durchaus legitim war, sowas auch im Fernsehen zu zeigen, weil eben gerade hm. sehr, sehr im Trend und dafür dann auch entsprechend, ja, entweder öffentlich-rechtliche Gelder oder jetzt in dem Fall Geld von, von privaten Fernsehsendern zu kassieren. Das war jetzt Ende der 80er nicht der Fall und ist auch aktuell nicht wirklich der Fall. Wir loben immer so die Renaissance des neuen deutschen Genrefilms in den letzten Jahren immer mal wieder, wenn was Tolles rauskommt, nach der Bunker oder der Nachtmahr oder der Samurai mhm. oder was weiß ich, sagt man dann kurzzeitig, oh, da kommt der unabhängige deutsche Genrefilm, jetzt endlich, da, da, da ist er. Und da passiert doch wieder nichts. Und ich befürchte, mit Laurine wäre es genauso. Also sowas ist auch wieder so. Das war so ein, so, so ein kurzer Lichtblick, aber man sieht ja auch an Robert Siegels Karriere, das ist ja leider auch eher trist zu beobachten da wird in aller seltensten Fällen was draus. Und selbst irgendwie nach so einem Achtungserfolg äh, hier äh, Nikias Christos mit der mit der Bunker, wo alle ihr, ihr Lob ausschütteten vor einigen Jahren, hat jetzt Jahre mhm, gedauert, die. bis er wieder einen Film auf die Reihe bekommen hat. Und das eben auch nur mit ähm, und, unter sehr schwierigen, schwierigen Bedingungen. Und Robert Siegel konnte bis heute nicht wirklich mehr im in der in der, in der Filmlandschaft Fuß fassen und dreht jetzt eben halt die Einspieler für, für Aktenzeichen XY was sicherlich schlecht bezahlt ist, aber ihn als Künstler wahrscheinlich auch nur bedingt ausfüllt.
1: Sicher, ähm. ja. also ich finde es ja auch ähm, in der Entstehung von Laurin oder was was dann hinterher noch so war. Äh, äh, man sieht halt mal wieder, wie, 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 wie schwer doch eigentlich es Genreproduktionen in Deutschland haben. Jetzt, jetzt wenn, wenn Siegel dann auch erzählt hat, dass es ähm, Vorlagen gibt, in der, was damals wohl so war, wie es heute ist, weiß ich nicht. Das Interview ja dann auch schon älter war, für der Filmförderung Nordrhein-Westfalen, dass es da die Auflage gibt. Es muss aber was mit NRW und mit dem Pott zu tun haben oder sowas und äh, man muss einen Bezug drauf haben. Ich finde das vollkommen weltfremd. Ähm, Einerseits und, und, und beinahe schon, da, da wird ja der, der, der Film und, und, und der Künstler einer urdeutschen Bürokratie ausgesetzt, die ja eigentlich jegliche Kreativität zunichte macht. Das hm. finde ich schon sehr schade eigentlich, dass das ähm, deutscher, deutscher Genrefilm es einerseits so, so schwer hat, äh, wie du ja auch gesagt hast, der Bunker, äh, der, der kam dann und dann hat lange Zeit gedauert, bis man da wieder sowas macht. Also es gibt dann immer diese diese einen Filme. Ich, ich denke jetzt eigentlich, ich würde jetzt auch mal sagen, dass Laurin eigentlich seiner Zeit äh, irgendwie schon ein bisschen voraus war in, in seiner Thematik, in der, der, der Art, wie es inszeniert werden sollte oder wie es gemacht worden ist. Also Siegel hatte ja vorher schon äh, die Probleme hinterher genauso. Also ich ähm, erinnere mich äh, mit, mit, mit Schrecken an die Aussage, die er bekommen hat. Sie bekommen den deutschen Filmpreis nicht, weil ähm, zu viel viele byzantinische Gesichter im Film sind und ähm, er nicht in Deutschland entstanden ist. Und gerade der eine Teil mit den Gesichtern, das ist ja eigentlich schon ex extrem rassistisch, was, was hier von einer offiziellen deutschen Filmförderstelle angeht. also das ist so ganz unangenehme Deutschtümelei, meiner Ansicht nach. Und da kann man es eigentlich nicht verstehen. Nee, was heißt nicht verstehen? Da kann man es eigentlich schon verstehen, dass sich der deutsche Film immer so ein bisschen so in seiner Art im Kreis dreht. Diese Verkopften Autorenfilme, beileibe nicht schlecht, oder dann einfach was, was man ja dann auch in den 80ern und 90ern hatte, dieses ewig gleiche, seichte ähm, deutsche Komödientum, was mich mittlerweile ja nur noch ankotzt. Jetzt egal, ob es ohnehin so etwas aus der Nische Schweiger und ähm, Schweighöfe ist, was was für mich einfach nur, nur ähm, Massenkino ist, so eine leichte Berieselung, mit der ich persönlich auch einfach nichts anfangen kann und die, die sollten einfach alle mal wirklich so ein wenig da mal gucken, was Filmförderungen dann im Ausland äh, machen können, also wenn ich wenn ich schon sehe, was die neuseeländische Filmförderung an, an Genrefilmen teilweise durchwinkt oder unterstützt, das, das ist erstaunlich, <lacht> zum Beispiel einfach nur und ähm, das ist eigentlich findet ja der deutsche Indie-Horror mittlerweile oder der deutsche Horror also im Indie-Bereich halt ziemlich stark statt. Und das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe, gerade eben auch Bayern, was ich ja vorhin gesagt habe, vielleicht bringe ich es irgendwo ins Gespräch unter, ist dann doch schon für, für fantastischen Stoff irgendwie ein sehr guter Nährboden, weil Siegel kommt aus Bayern. Dann ähm, jetzt auch, wenn es ganz ein kruder Umschwung ist, im Olaf Ittenbach ist ja ebenfalls aus mhm. Bayern stämmig. Die Brandl-Geschwister, also Monika, Helmut und Günther, die ja mit ihren No-Budget-Filmen und mit, mit, mit ihrer an, ganz eigenen Art und Ansatz, äh, was, was, was Film angeht, äh, auch schon seit 98 unterwegs sind und Filme machen, ebenfalls Bayern. Stefan Schwenk, der ja jetzt ähm, per Crowdfunding seinen eigenen Montrag nochmal äh, mit mehr Geld neu verfilmt hat, ebenfalls in Bayern. Und, ähm, Sicher, der Bunker von ganz woanders. Aber ich finde es schon irgendwo ein, ein, eine kleine erstaunliche Sache, dass hier irgendwo die Leute da ganz südlich oder in Bayern so ein gutes Händchen für, jetzt je nachdem, ob die Filme dann kruder Amateurstoff sind wie bei ähm, am Ittenbach <lacht> oder was auch immer. Aber jedenfalls ein gutes Händchen irgendwie haben oder da offener sind, was, was, was fantastische, fantastischen Stoff angeht und das dann auch den Umständen entsprechend dann einfach selbst machen. Weil man Man ja, Dominic ja Kraft kriegt ja auch
0: noch immer relativ Dünn. vom BR am meisten Geld, so aus öffentlich-rechtlicher Hand. Aber das hat mhm. natürlich nichts mit ja. der Filmförderung mhm. zu tun. Wie es da aussieht, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ich finde eben auch gut, dass du gerade nochmal die Beispiele genannt hast, weil ich, ich glaube, dieses, diese ganze Diskussion auch um neuer deutscher Genrefilm und was geht da noch und was geht da eben nicht, ist auch ein bisschen, ähm, ich möchte das spezifizieren, also ich vielleicht auch. Ich hoffe auch in deinem Sinne, ich, ich rede ganz eindeutig mhm. vom vom fantastischen Film. Also Science-Fiction-Horror-Filme ja. äh, in dem Fahr Fahrwasser mit fantastischen Elementen, ähm, sowas wie Gangsterfilme, weil du eben auch Schweiger ansprachst, geht ja immer. Also da, da, da sowas ist auch ja, immer klar, wieder kommerziell klar. erfolgreich. Also selbst Schweiger selbst hat eben äh, *Knockin on Heaven's Door* gedreht und nicht nur sich damit einen weiteren wichtigen Karriereschritt bereitet, sondern eben auch Jan Josef Liefers Karriere äh, und, und bleibt treu und so weiter. Äh, auch einen ganz wichtigen Push nach vorne äh, verschafft. Also, und das ist dann auch immer mal wieder kommerziell erfolgreich. Also, Gangster, Krimi, Ballereien gehen dann doch auch immer. Aber ich glaube, so mit dem Fantastischen tut sich der deutsche Film wirklich, wirklich, wirklich schwer. Hm, also, gibt es ganz wenig, was, ja. was begeistern kann. Ja,
1: ja das ist, ich finde es irgendwo schade, weil, weil ja viele dann auch der, äh, man kann es ja natürlich bei der Qualität von einigen Sachen verstehen. Also, so beim sagen wir mal jetzt extrem krassen oder kruten Amateurfilm Die Nase rümpfen, da ist natürlich auch alles, also ich hatte damals ein bisschen mehr Zugang als heute dazu. Ich bin auch durch, durch meine Idee, dass wir über Laurin sprechen und weil du deutschen Genrefilmer angesprochen hast, wie wäre es damit, ähm, dann doch schon wieder sehr ähm, drauf fokussiert im Moment, also das Interesse ist wieder gestiegen, aber es ist, es ist eigentlich wirklich schade, dass sich dass dann jetzt egal wer dann ähm, die sich so so schwer tun, was Horrorfilm angeht und wenn, dann ist es dann vielleicht einfach nur, wenn man mit deutschen Geldern mitproduziert, kommerziell äh, ertragreicher Stoff, wie Konstantin, mit der Resident Evil-Reihe. Äh, alles, glaube ich, was darüber hinausgeht, ein bisschen doppelbödiger ist und nicht einfach da noch so, so mehr Popcorn-Kino, ist schon, schon beinahe zu viel des Guten. Man könnte es irgendwie mit äh, so einer Art Vorwegnahme beschreiben, dass, dass die dann sagen, oh, das will doch ohnehin keine sehen, da geben wir auch kein Geld frei. Und es ist sehr bedauerlich, wie ich finde, dass das dass ja. über die Jahre hinweg immer einen schweren Stand hatte und hat.
0: Also man muss sich da mal ein bisschen tiefgehend damit beschäftigen und ich würde es auch gerne tun irgendwann und dann vielleicht auch nochmal mit dir darüber äh, sprechen bei anderer Gelegenheit. <lacht> 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 wenn, 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 wenn die Zeit da ist und auch die Muse. Meine Wahrnehmung ist tatsächlich, da kommt fast jedes Jahr kommen da ein, zwei Titel raus, die einen aufmerksam werden lassen, aufhorchen lassen und dann auch die Diskussion wieder anfeuern im Sinne von ja, da ist er der, der fantastische deutsche Film. Er, er hat eben doch eine Lobby, äh, da, 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 da gibt es doch irgendwo was. Ähm, die, die können mal gut, mal schlecht sein. Mal ist es eben so, hat man Pech und es ist, wir sind die Nacht und dann hat man eben mal ein ja. bisschen mehr Glück und dann ist es sowas wie hier der, der Seidel produzierte Ich sehe, ich sehe, ähm, oh ja. der ziemlich ja. toll ist. Äh, Stimmt. Das sind eben ganz selten kommerziell erfolgreiche Filme, muss man sagen, und die Diskussion darüber oder auch das Lob darüber, einfach der, der, der kritische Diskurs, das Lob des Feuilletons, das findet eben in einer ganz, ganz kleinen Blase äh, statt. Und ich glaube, die Wahrnehmung dann so, ach, da ist wieder was, da kann richtig was gerissen werden, ist ab eine falsche. Also in meiner kleinen mhm. Filmwelt wurde unglaublich viel über der Bunker geredet oder Nachtmar oder Blutgletscher oder jetzt einfach mal, um, um mal Filme zu nennen, die vielleicht jetzt nicht super toll sind, aber Toll, dass es sie gibt, deutsch oder deutschsprachige Produktion. Aber geht da für jemand ins Kino? Die traurige Antwort ist leider fast immer nein. Das sind da Filme, die mit vier, fünfstelligen Zuschauerzahlen auskommen müssen und dann vielleicht doch ein bisschen Kohle kriegen, so in der Streaming-Auswertung oder ein paar Media-Books für Koch verkaufen. Aber das war es dann auch meistens leider.
1: Ja, leider schon. Also ja, ist, so jetzt ja. meine, mein,
0: ist jetzt meine pessimistische Sicht auf die Dinge.
1: Also Film kommt, oh, der deutsche Genrefilm ist da, also da geht was und dann, dann hat er dann irgendwie ein paar paar Wochen, ein paar Monate danach wieder seinen Dornröschenschlaf, bis eigentlich der nächste Hype kommt. Das sehe ich, oder bezüglich nehme ich das auch so wahr. Ja. Vielleicht vielleicht nimmt man den deutschen Film auch einfach nur wegen, wegen diesen, diesen größeren Produktionen, die halt immer gehen, das ist so, so negativ wahr, aber da gibt es eigentlich so, das war auch die Filme, die du angesprochen hast, Blutgletscher ist eigentlich auch ganz okay, auch wenn sich Marvin Kren ja natürlich schon ziemlich an ähm, Carpenters-Sing orientiert sehenswert. Also ich, ich freue mich eigentlich immer, so deutsche Filme zu sehen, jetzt auch zukünftig. Also so gegenwärtige Produktion oder eben so, so, so eine tolle Entdeckung wie Laurin. Oder, oder bei dir in ja. diesem Sinne, in diesem Falle dann Wiederentdeckung.
0: Und das ist doch ein positiver Ausblick, mit dem wir abschließen können. Oder ein Rückblick. Und jetzt sagst du mir doch bitte, das, wo man dich finden kann. Beziehungsweise das, das finden kann, was du so schreibst, was immer lesenswert ist.
1: Wie du sagst, ich bin ja immer sehr selbstkritisch. Das werde ich, glaube ich, auch bei zukünftigen Podcasts immer sagen, wenn da noch mal was zustande kommt. Ähm, mich findet man bei allesglotzer.blogspot.com. Gibt es schon seit über zehn Jahren. Mittlerweile bin ich da wieder aktiver mit dabei. Und ich möchte auch äh, in dem Sinne, du hast ja gesagt, Werbung ist eigentlich ganz okay, äh, einfach mal darauf hinweisen, dass es nach und nach bei mir im Film. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die diese Reihe möchte jetzt mal Reihe benennen ähm, nennen werde es, es, sie hat einen Arbeitstitel jedenfalls gibt es auch dort häufiger dann mal wirklich deutschen Genrestoff, der besprochen wird also jetzt Indie vielleicht auch ein bisschen was, was ein Publikums äh, wirksamer war oder eben wirklich auch da, da bin ich wieder bereit mir je nach Qualität des Films ähm, serische Schmerzen zuzufügen <lacht> Amateurhorror und so weiter <lacht> und so fort also man darf sich freuen über die Brandel Produktion an Holy Ground, die ähm, bald besprochen wird wird und eben über Stefan Schwenks Montrak, jetzt um genug Werbung zu machen, findet man, wie gesagt, bei alles Klotze. Und ich möchte mich hier auch dann nochmal bedanken, Patrick, dass ich jetzt schon zum dritten Mal mit dir ein bisschen <lacht> über Film reden konnte.
0: Du bist für mindestens weitere drei Episoden gebucht. Komm zurück, komm immer wieder. Und dann hören wir uns nicht bald. Okay. Genau. Äh, gute Nacht dann alle da draußen. Ich habe voll gesagt, wir nehmen morgens auf, aber ich tue es zwar so passend zu Laurien und der düsteren Atmosphäre dieses Films und sage eine schöne gute Nacht.
1: Von mir ebenfalls eine gute Nacht. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung